0: Ciao, buongiorno a tutti. Sempre Poseidone alle mie spalle, sempre sul promontorio ad osservare dall'alto quello che accade in basso. Stavo facendo una riflessione sul fatto che i nostri occhi sono abituati a vedere delle immagini e a creare dei paradigmi. L'anno scorso mi trovavo in Africa, precisamente in Botswana, Ero su una barca sul fiume Okawango all'ora del tramonto e ad un certo punto osservai il sole, il sole che stava lentamente scendendo per andare a nascondersi, per rendersi invisibile, lasciare lo spazio alla luna, al sorgere della luna. Quindi stavo guardando questo sole, tra l'altro in Africa ci sono dei tramonti meravigliosi, colori incredibili, che ho visto da poche altre parti. E mentre osservavo questo, e quindi il mio sguardo era concentrato sul sul sole, sui suoi colori, sul cielo che si infocava con questi rossi, arancioni, gialli, combinati assieme all'azzurro del cielo che stava diventando sempre più blu dall'altra parte girai lo sguardo e vidi che nel, dall'altro lato diametralmente opposta al sole c'era la luna che sorgeva, fu uno spettacolo incredibile perché nello stesso cielo riuscì a vedere la contemporaneità di sole e luna Questo mi fece riflettere sul fatto che i nostri occhi sono abituati a vedere delle immagini e crediamo che quelle immagini siano comunque permanenti, debbano rimanere così. Per cui la mia idea del tramonto era non vedo la luna fin tanto che il sole non si nasconde dietro una collina o comunque non va oltre l'orizzonte. Invece è stato... Bellissimo osservare questa contemporaneità, come se nella prima immagine in qualche modo uno eh, e quindi il sole che rappresenta anche il maschile non potesse esserci se in presenza, se c'era la presenza del femminile e all'opposto, il femminile che non può manifestarsi in tutta la sua espressione se eh, c'è la presenza di di un maschile lì ho cambiato paradigma la contemporaneità la contemporaneità delle immagini la possibilità di essere contemporaneamente questo e quello che ci sia contemporaneamente questo e quello allora il maschile contemporaneamente in presenza con il femminile credo che questo sia il profondo processo di integrazione Mi sono accorta nel mio cammino di di crescita eh, interiore come mm, ci sia la la tendenza a ehm, portare molto a luce l'energia femminile che viene però spesso ehm, identificata con la donna, cioè viene confusa, l'energia femminile è donna E all'opposto l'energia maschile è uomo. È diverso parlare di energia e parlare di soggetti, di persone. Intanto perché ehm, in ogni essere umano abbiamo delle correnti energetiche che eh, creano proprio l'intreccio e il profondo legame, lo sposalizio, come dire, l'unione di maschile e femminile. E e poi perché queste due grandi correnti, Ida e Pingala, che si intrecciano in Shushumna proprio per permettere al grande serpente di risvegliarsi e di accedere ai vari stati di coscienza, sono presenti in entrambi i corpi, il corpo di donna e il corpo corpo di uomo, perché? Perché queste due forze fanno parte dell'energia vitale dell'essere umano, in effetti quando una di queste due forze non è in equilibrio perché c'è un eccesso, Oppure c'è un difetto ecco che si presentano dei disagi anche a livello fisico perché comunque mh, la psiche l'anima è influenzata da, eh, dalle forze interiori che si presentano che sono anche molto collegate agli stati emotivi che noi eh, attraversiamo che sentiamo così come i nostri pensieri dunque C'è questa profonda necessità di trovare una vera unione tra maschile e femminile. Ma facciamo un passo indietro e andiamo nel retaggio culturale, quello che influenza l'essere umano. Si dice infatti che la cultura sia la famiglia della famiglia, cioè. La famiglia è influenzata dai processi culturali e dalle tradizioni, quindi l'educazione anche che si riceve in famiglia non è altro che eh, figlia della cultura che eh, quella famiglia asseconda e quindi anche del contesto tradizionale e culturale in cui quella famiglia vive, che è un contesto dunque sociale allora mh, facendo questo, questo passo indietro dobbiamo riflettere eh, sul fatto che mh, purtroppo eh, non solo per le donne c'è stata una grande castrazione della natura ma vi eh, è stata questa castrazione anche nel maschio nel maschile forse a volte mi viene da dire ancora di più perché perché mentre per la donna è già più comunemente accettato il fatto che si occupi per esempio di spiritualità, di benessere, si occupi dell'anima, si occupi eh, della, delle proprie emozioni, del, della bellezza, dell'arte, della creatività e quindi il paradigma comunemente seguito nel nostro ambito sociale quando vede una donna dedicarsi a tutti questi aspetti ehm, è in qualche modo favorevole a questo sviluppo, nell'uomo invece ahimè non è è così, l'uomo purtroppo viene castrato nel suo essere emozionale, nella sua creatività e nella sua sensibilità proviamo per esempio a pensare anche ai giochi che vengono dati, offerti ai bambini Eh, Io eh, ricordo che eh, ai maschietti vengono spesso magari regalati, eh, una volta si usava proprio regalare la pistola, il fucile, come dire devi coltivare la parte aggressiva dentro di te, la parte anche prepotente perché l'arma diventa eh, uno strumento che ehm, produce un determinato effetto di paura nell'altro e quindi un'obbedienza dell'altro rispetto a chi impugna quell'arma perché ricordiamoci che tutto comunque è simbolo alla ehm, femminuccia invece viene regalata la cucina, la bambola, il passeggino, il bambolotto ecco quindi c'è già no, come dire una volontà di mh, incanalare il maschile in un senso e il femminile nell'altro allora che cosa accade accade però che mh, il maschile che quindi il maschio che riceve come educazione eh, un certo tipo di eh, pensiero da secondare Potrebbe crescendo vergognarsi di eh, manifestare la propria parte emotiva, di manifestare la propria sensibilità. Ricordiamoci quante volte al bambino viene detto: i maschi non piangono, ma le lacrime sono le figlie dell'anima e la lacrima... È un processo di purificazione interiore, è uno svuotare un sacco pieno di paure, rabbie, difficoltà, energie represse. La lacrima è proprio il simbolo della riappacificazione interiore e dell'espressione emotiva bloccata. Quindi l'uomo non deve piangere, l'uomo deve impugnare le armi, deve essere valoroso, deve essere sempre in prima linea, l'uomo è il guerriero, è quello che non deve chiedere, è, è colui che deve portare a casa come dire, il pane il latte, il cibo per il sostentamento della, della famiglia. Allora eh, per l'uomo che invece sente dentro di sé nascere emozioni diventa molto complicato, molto difficile poterle esprimere perché c'è tutta eh, quella parte di sé che dice che eh, non va bene, non, eh, non sei adeguato, non sei più maschio, non sei più virile se manifesti la tua sensibilità e allora si blocca, si blocca e si chiude, a volte non parla, a volte riflette in silenzio proprio perché ha paura di manifestare quei pensieri che si collegano alle proprie emozioni. E poi dall'altra parte c'è la donna, la donna che invece ha bisogno di parlare perché le è consentito socialmente e culturalmente. dialogare di più, utilizzare il verbo, utilizzare la lacrima, sono tutti strumenti ben accettati nella nostra società e quindi eh, quando eh, la donna che eh, ha in sé queste connotazioni si affianca ad un uomo che ha questi aspetti di cui ti parlavo prima potrebbero iniziare sorgere delle difficoltà di comunicazione e potrebbero iniziare anche a sorgere delle delle crisi per quanto riguarda il bisogno di uno e il bisogno bisogno dell'altro. Devi sapere anche eh, un'altra cosa che le attitudini maschili e femminili nascono da tempi molto antichi e cioè dal tempo in cui avevamo ancora la coda Ehm, il maschio, bambino, veniva affidato alle cure del padre portato nella savana, nella selva, nei boschi perché doveva imparare a cacciare però per cacciare e quindi non essere cacciato a sua volta, quindi non morire, doveva eh, focalizzare la sua attenzione, quindi concentrare la sua attenzione su ciò che stava facendo in quel momento, scartando tutto il resto. L'uomo quindi doveva procurare cibo per la famiglia e doveva eh, anche lottare per la sopravvivenza sua e della famiglia. La donna invece rimaneva nella grotta, intrecciava cesti, raccoglieva frutti e accudiva i bambini. Non solo, aveva un udito molto più raffinato rispetto a quello dell'uomo e di notte la donna doveva essere colei che nel caso di rumori sospetti dava l'allarme. Quindi questo ha portato la donna ad affinare ehm, alcune caratteristiche che sono specifiche del femminile in cui, anzi grazie alle quali, la donna riusciva sia a prendersi cura degli aspetti sé della famiglia e e del bambino o dei bambini che doveva accudire ma aveva anche la capacità come un radar di percepire di sentire di ascoltare tutto quello che accadeva all'esterno quindi era come se la donna avesse queste queste sfaccettature a tutto tondo che le permettevano di eh, avere eh, maggiore sensibilità non solo per ciò che eh, accadeva all'interno della grotta ma anche per ciò che accadeva all'esterno l'uomo invece si è eh, specializzato nel focusing cioè si è specializzato nel portare l'attenzione all'obiettivo scartando tutto il resto allora Queste due modalità però se messi assieme non devono creare competizione ma devono essere proprio delle qualità che aiutano l'un l'altro ad esserci nei momenti in cui l'uno o l'altra non possono esserci. A ognuno il proprio ruolo, a ognuno il proprio compito, a ognuno il proprio posto. Allora, che cosa dobbiamo imparare? Dobbiamo intanto imparare a, ad accettare l'altro per com'è, senza pretendere che diventi ciò che noi vogliamo che diventi e questa riflessione va fatta sia nel maschile nei confronti del femminile sia del femminile nei confronti del maschile ma guardando l'altro la domanda che deve sorgere spontanea è che cosa posso imparare perché la vita è evoluzione e le relazioni ci aiutano ad evolvere se sei in relazione con un maschile la qualità di maschile che tu vedi è manifestata eh, nel corpo maschile che ti è vicino considera che è un messaggio per far sviluppare dentro di te le energie maschili in un determinato modo all'opposto se sei eh, un maschietto e hai accanto a te una femminuccia con determinate caratteristiche sappi che da quella femminuccia tu puoi imparare a far nascere e a sviluppare dentro di te quelle qualità che forse hai represso o che per condizionamento ti impedisci di vivere e di agire la vita è unione la vita è sviluppo, è cambiamento, è evoluzione altrimenti ci fissiamo in aspetti che ci bloccano che non ci portano da nessuna parte quindi come dire è vero da un lato che c'è una predisposizione eh, innata nel femminile di avvicinarsi di più alla spiritualità e di più alla consapevolezza ma non perché il maschile non abbia questa possibilità e questa eh, potenzialità ma semplicemente perché un po' se lo impedisce il maschile eh, ricordandosi in maniera inconsapevole perché c'è una memoria no? quando dico si ricorda inconsapevolmente è eh, per fare riferimento a quelle memorie che portiamo dentro di noi e che agiscono eh, interiormente eh, arrivandoci da tutti i nostri antenati sia maschi che femmine ecco il maschile eh, Vorrebbe vivere di più la propria emotività, a volte la propria spiritualità, la propria crescita ma a volte si vergogna e quindi non manifesta oppure nega di provare determinate emozioni, deve lasciarsi più andare, il mondo è cambiato, deve cambiare. Se vogliamo cambiare questo mondo dobbiamo prima cambiare il nostro mondo interiore e allora anche alla discendenza lasceremo una nuova modalità di espressione. La donna deve imparare a manifestare, Eh, lo spirito deve essere sempre collegato alla materia come capacità delle idee di scendere nel mondo, di ehm, creare frutti concreti nel mondo quindi ancora di più non c'è bisogno di competizione perché finché noi viviamo la relazione tra maschile e femminile come competizione tutte le nostre energie eh, vengono utilizzate per giudicare l'altro oppure vengono utilizzate per ehm, sforzare l'altro ad essere chi in realtà non può essere facciamo invece un passo diverso cioè impariamo ad imparare dall'altro facciamo un passo dentro di noi e e cerchiamo di eh, sviluppare eh, talenti, qualità che uniscono, creino questa grande unione dentro di noi di maschile e femminile di eh, dolcezza e fierezza allora in quella unione diventiamo eh, diventiamo persone che saranno riuscite ad integrare i vari vari aspetti di sé e non avremo più bisogno di entrare in conflittualità né con il maschile esterno né con il femminile esterno quindi cerchiamo di farli questi questi passaggi Eh, non fermiamoci al giudizio su chi è l'altro cosa dovrebbe fare chi dovrebbe essere per soddisfare un nostro bisogno Prendiamoci cura dei nostri bisogni e guardiamo la vita come un grande specchio, ma anche una grande messaggera di possibilità e di potenzialità. Io ora ti saluto e sempre da questo bellissimo panorama che già ti sto facendo vedere, già da, da un po', io ti saluto e ti mando un abbraccio che è l'unione tra bacio e abbraccio ci vediamo la prossima volta ciao